0: Bonjour à tous. Maxime Lefèvre, bonjour. jean marie Leila. Merci d'être avec nous. Vous avez été ordonné diacre en vue du sacerdoce en octobre 2022 et vous serez ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 24 juin prochain en l'église Saint-Sulpice. Vous avez euh, 34 ans aujourd'hui, c'est une euh, ordination euh, que vous allez vivre avec joie, j'imagine oui. Maxime. Et
1: que j'attends depuis mon ordination diaconale aussi. Je suis prêt, et joyeux et paisible à l'approche de ce moment.
0: Vous entrez au séminaire de Paris en 2016, après cinq ans d'études en école de commerce, deux ans en tant que consultant en stratégie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre, Maxime Lefebvre
1: Je pense que ma vocation, elle s'enracine d'abord dans ma conversion, puisque moi j'ai grandi dans une famille qui était de tradition chrétienne, mais qui n'allait pas forcément à la messe, on ne priait pas en famille, mais il y avait toujours cet arrière-fond chrétien. J'ai été porté par la prière de ma grand-mère, surtout, qui est une fidèle du chapelet de Lourdes, et puis, cette prière, je pense que silencieusement, elle a fait son office, puisque si à l'adolescence, j'avais rejeté complètement le Seigneur, confronté à la question du mal, de la souffrance et de la maladie, eh bien, le Seigneur est venu me cueillir alors que j'allais réviser mes concours d'entrée en école de commerce dans un monastère. C'était dans le Pas-de-Calais. Et les moines nous obligeaient, en fait, à participer à l'office du midi. Et euh, au début, j'y allais, entraînant un peu des pieds, en faisant bien comprendre que je n'étais pas content d'être là. Et un jour, j'ai entendu résonner cette parole du Christ Mon Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette parole, en fait, elle est venue me rejoindre parce que pour moi, c'était le cri qui était resté coincé au travers de ma gorge pendant mon adolescence un peu mouvementée, et c'était le Seigneur qui le prononçait pour moi.
0: Qu'est-ce que ça donne par la suite Vous passez vos concours quand même
1: Oui, alors juste après ce moment-là, cette rencontre avec le Seigneur, j'ai vécu aussi un drame. Un de mes meilleurs amis qui avait intégré une école de commerce à Paris qui s'est donné la mort. Pour moi, ça a été le moment d'une grande question la vie est-elle un mystère ou la vie est-elle absurde Et j'avais plus d'autre choix que de prendre position. Et à ce moment-là, j'ai choisi le mystère. Et ce mystère-là, c'est ce qui guide ma vie, c'est ce mystère de l'amour de Dieu, qui euh, met du sens là où, sous les apparences, il n'y en a pas. Donc c'était un moment vraiment important. Et puis après, j'ai intégré mon école. Et puis un an après, euh, j'ai été invité par des amis à une retraite où j'ai pu vivre le sacrement du pardon pour la première fois de ma vie où là j'ai reçu vraiment la grâce à la fois d'être pardonné, de me sentir inconditionnellement aimé, et en même temps la force de poser des pardons que je n'arrivais pas à poser, et ça m'a libéré. Et je dis souvent que le Seigneur m'a sauvé, il m'a sauvé de la haine et de la colère qui rongeaient mon cœur depuis des années déjà.
0: Et vous cheminez donc un peu plus dans votre spiritualité, dans votre foi, comment ça se passe de ce côté-là
1: Après ce sacrement du pardon reçu à Vézelay, donc on est en 2010, j'ai parti À l'invitation d'amis, encore une fois, je suis parti au JMJ de Madrid, à la suite de quoi j'ai préparé ma confirmation. J'ai été confirmé adulte en 2012. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision, avec deux autres amis de l'ESSEC, donc mon école, de partir vivre une année au service des pauvres avec des prêtres missionnaires. Et c'est là, plus précisément, que la question de la vocation s'est posée. Dans un bidonville de Calcutta, où j'étais allé, encore une fois, à l'invitation d'une amie qui était volontaire là-bas, une jeune étudiante en médecine. Et dans ce bidonville, j'étais tellement saisi par la pauvreté que j'ai fait un malaise. Et c'est un groupe de gamins qui est venu prendre soin de moi, qui m'a donné à boire. Et dans un bidonville, dans un slum, comme on dit, de l'eau potable, c'est un trésor. Et ce trésor, ils me l'ont donné sans même sourciller. Et dans mon cœur, j'ai dit au Seigneur, bah, si tu veux prendre ma vie pour sauver celle de cet enfant, eh bien fais-le. Et le Seigneur m'a pris au mot. Puisque le lendemain matin, en me réveillant, j'avais cette question bah fais-toi pauvre pour les pauvres, si tel est ton désir, si tel est ta volonté.
0: Une mission d'un mois qui a complètement changé votre vie.
1: Alors maintenant, je suis parti une année une en année, Une année, voilà. Et donc, c'était une année, on est parti quatre mois au Bénin, quatre mois à Calcutta en Inde et quatre mois au Brésil. Mais en tout cas, oui, cette année-là, c'était année, l'occasion de, de mettre Dieu au centre de ma vie de, et de vraiment l'écouter et de vraiment me mettre à sa disposition. Et à partir du moment où j'ai posé ce premier acte d'offrande dans ce slum de Calcutta, eh bien, tout reste en a découlé presque naturellement. Donc voilà, il y a eu ce moment de la conversion, où, euh, comme je cite un peu Charles de Foucault qui dit, « À partir du moment où je suis qu'il y avait un dieu, je ne pouvais faire autrement que de vivre que pour lui. » Mais il y a eu après le moment de la question plus explicite à Calcutta. Puis après, il y a eu le temps de la réponse, qui était un peu long, parce que je suis revenu en 2013 de ce voyage, donc juste après les JMJ de Rio, et il m'a fallu encore trois ans avant de répondre, parce que, un peu comme dans le tableau du Caravage à Saint-Louis des Français à Rome, où Jésus appelle Matthieu et Matthieu s'agrippe sur son tas d'or, moi j'étais un peu agrippé à mon diplôme, à mon métier, aller aux perspectives qui s'offraient à un jeune étudiant qui diplômait d'une bonne école de commerce. Donc il m'a fallu lâcher. J'ai mis un peu de temps, mais à un moment, le fruit était mûr, et donc il y avait quelques irres. voilà
0: Votre famille, elle en pense quoi de votre ordination aujourd'hui
1: ben, comme je vous disais, ma famille n'a pas forcément la foi. Euh, avec ma grand-mère, on est peut-être... Et maintenant, mon petit frère, euh, à qui je... Donc, je rends grâce au Seigneur parce que mon, mon petit frère a fait son chemin aussi euh, avec le Seigneur. Eh bien, euh, voilà, nous n'avons... Quand on n'a pas la foi, en fait, Dieu, ça peut être juste une... une idée ou rien. Et du coup, donner sa vie à Dieu, c'est comme donner sa vie à rien. Et donc, c'est difficile au début d'accuser le coup, d'apprendre que son fils renonce peut-être à une carrière, à une situation, pour suivre euh, Dieu. Mais euh, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir le chemin qu'a parcouru ma famille, et de voir qu'à un moment, mes parents ont su me dire bah, « Écoute, Maxime, on ne sait pas vraiment pourquoi tu veux devenir prêtre, mais si tu veux être prêtre, nous, on veut t'aider à être un bon prêtre. » Et voilà comment euh, des parents consentent à la liberté de leur enfant. J'ai trouvé ça très beau, et ça me guide aussi. Et, et le fait de les avoir auprès de moi le 1er octobre dernier pour mon ordination diaconale, et de savoir qu'ils reviendront le 24 juin, eh bien, ça me met en joie.
0: Une grande joie donc euh, euh, à l'occasion de votre ordination, euh, Maxime Lefebvre. Vous avez donc euh, passé un an à présent à la chapelle, chapelle Notre-Dame Notre du Saint-Sacrement, Saint dans le 16e Vous qui êtes originaire du Nord, qu'est-ce qui vous a amené à Paris C'était finalement euh, à la suite de votre école de commerce. Vous avez décidé vous avez, de rester dans la capitale.
1: Oui, mais c'est un peu de l'ordre de la rencontre amoureuse. On ne choisit pas forcément pourquoi, mais j'ai eu le coup de foudre avec le diocèse de Paris. Et notamment, je me souviens très bien qu'au moment de discerner mon entrée en propédeutique, je suis tombé sur un téléfilm moyen, mais qui s'appelle « Le Métis de Dieu » sur le cardinal Lustiger. Et quand j'ai vu cet homme euh, voilà, qui, un, qui, qui gueulait fort, qui euh, fumait clope sur clope, qui, euh, qui était torturé, blessé, voir cet homme se mettre au service de Dieu avec toutes ses fragilités, toutes ses vulnérabilités, eh bien, je me suis dit euh, « bah, pourquoi pas moi ?» Si lui peut être cardinal, bah moi, je pourrais peut-être être prêtre ou moins. <rire> voilà. Et donc, ça m'a aussi guidé, la figure du cardinal Lustiger. Et puis après, euh, bah les années vécues à Paris, euh, accompagnées par des prêtres de Paris aussi, dans différentes paroisses. J'étais pendant une année à côté de Notre-Dame de Paris, où j'allais à la messe tous les jours. Puis J'étais à Saint-Jean-Baptiste de la Salle aussi. Donc, c'est des paroisses comme ça qui m'ont poussé. Et puis surtout, il y a eu un, une rencontre, en, fait, en tout cas à l'ESSEC, où j'étais... Euh, responsable de l'aumônerie. Je pense que là aussi, c'est un lieu où ma vocation s'est enracinée, d'être au service d'une communauté chrétienne. Et, euh, et cette communauté-là, en fait, bah, elle a... spontanément, bah, les, les, les diplômés de l'ESSEC travaillaient la plupart du temps à Paris. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est là que le Seigneur m'envoie, à Paris.
0: Qu'est-ce que vous retenez de ces années de préparation, de formation, justement bah, Je ah, dirais la fin, première
1: ouais. chose, c'est euh, l'amour de la parole de Dieu. Si le prêtre euh, doit être un homme de la parole, eh bien sa langue maternelle doit devenir... Euh, la Bible, la parole de Dieu, les évangiles. Et euh, au Collège des Bernardins, donc là où j'étais formé, eh bien, il y a une attention particulière à, à cette manducation quotidienne de la parole de Dieu. On commence toujours euh, nos séminaires de, tra de travail euh, par la méditation de la parole de Dieu. Donc ça, c'est important. Ensuite, je dirais une grande confiance pour répondre aux questions du monde qui parfois euh, se posent de manière un peu agressive. Mais justement, appuyer sur la certitude de la foi sur la puissance de la parole de Dieu, sur le trésor de la tradition de l'Église, eh bien, on peut accueillir toutes ces questions dans la paix, quoi. C'est la deuxième chose que je retiens. Puis peut-être la troisième chose aussi, le fait de réfléchir ensemble. Être théologien, c'est pas disposer d'un savoir ou d'une connaissance sur Dieu, c'est chercher à aimer Dieu d'abord, et chercher à aimer Dieu en Église. Et ça, c'est important, parce que bah, au Collège des Bernardins, il y a beaucoup de temps de fraternité, et on est vraiment ensemble à l'écoute du Seigneur.
0: Cette ordination sacerdotale donc, qui aura lieu le 24 juin prochain, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Maxime Lefebvre
1: bah Moi je dirais que ma vie je l'ai déjà donnée en tant que diacre, et pour moi ça a été le, le saut de la foi, ça a été celui du célibat pour le royaume, ça a été celui de l'obéissance à mon évêque, ça a été celui de la fidélité à la liturgie des heures. Et maintenant, cette ordination sacerdotale, elle est d'abord un don pour l'Église. C'est pas un don pour moi, mais c'est un don pour le peuple de Dieu. Et j'essaie de le vivre dans cette optique-là. Moi, je dis souvent que j'aurais pu rester diacre encore une année de plus ou deux, voire même toute ma vie. J'en aurais été aussi heureux. Mais l'archevêque de Paris m'a appelé à devenir prêtre au service de son église, enfin de l'église du Seigneur. C'est une grande joie aussi de, de me mettre au service.
0: Vous parliez de l'amour, de la parole de Dieu. Quelle est euh, peut-être une parole qui vous accompagne en ce moment euh, Et euh, la devise que vous avez choisie, votre devise sacerdotale
1: Une parole qui me guide depuis, que, depuis en fait, ma conversion c'est une parole du Magnificat. Le Seigneur, il, enfin, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. C'est Luc 1,52. Parce que euh, ma vocation, elle est née auprès euh, du peuple des petits et des humbles, justement, auprès de ce que la Bible appelle les Anawim, donc les petits de Dieu. Et, euh, et je trouve ça important aussi de souligner le, la dimension subversive de l'Évangile. L'Évangile qui, euh, enfin, qui est semé comme une graine dans une société, et qui vient petit à petit faire Craquer les structures oppressives inégalitaires et qui vient faire de qui vient vivifier en fait toute société, donc ça, c'est une question qui me touche beaucoup et que je vais essayer d'approfondir pendant les trois prochaines années d'études à l'institut catholique de Paris où je vais aller étudier la théologie chrétienne du politique. Voilà, et puis donc, ça, la première parole, et puis la deuxième parole, c'est mon verset d'ordination. Un, c'est un, un cri de Paul euh, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 22. Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner à tout prix quelques uns. Et ce tout à tous, eh bien pour moi, ça me sert de programme. C'est le mystère de l'abaissement du Fils qui se donne, qui se vide complètement de lui-même pour se donner aux hommes et aux femmes de son temps. Et pour moi, c'est un programme. Alors on n'est jamais vraiment tout à tous, on n'est jamais totalement donné. C'est toujours un combat à reprendre chaque jour. Mais voilà, j'en fais aussi euh, ma devise pour ne jamais oublier que ce don, pardon, ne jamais oublier le don que je fais aujourd'hui de ma vie. Quoi.
0: Un grand merci Maxime Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui à la veille de votre ordination pour le diocèse de Paris.
1: Merci marie la